0: Bonjour, vous écoutez Bella Ciao, le podcast de Montréal Antifasciste. Ici, vous trouverez des infos, des analyses, des chroniques, de la musique et des entrevues sur les luttes antifascistes montréalaises, québécoises, canadiennes et internationales. Aujourd'hui, nous vous proposons euh, dans Bella Ciao une lecture d'un texte de Marc Bré « Qui sont les antifas ?», une chronique sur le premier anniversaire des événements de Charlottesville et une discussion sur la différence entre le populisme et le fascisme. Bonne émission Mais qu'est-ce donc que antifa D'où ça vient L'antifascisme, ou antifa, est une mouvance politique qui traverse les diverses tendances de la gauche radicale et révolutionnaire et qui a pour objectif particulier de lutter contre l'extrême droite. Ses partisans sont majoritairement des communistes, des socialistes et des anarchistes qui rejettent le recours à la police ou à l'État pour agir contre le suprémacisme blanc. Il revendique plutôt une résistance populaire au fascisme, comme nous en avons été témoins à Charlottesville. Il y a des groupes antifascistes partout dans le monde, mais l'antifascisme n'est pas en soi un réseau organisé, ni une idéologie comme le socialisme, ni une tactique, pas plus que le piqué de grève n'est un groupe précis. Les antifascistes sont des groupes antiracistes autonomes qui surveillent et enquêtent sur les activités des néo-nazis locaux. Ils se servent de ces enquêtes pour les exposer à leurs voisins, à leurs employeurs. Ils mènent des campagnes d'éducation, aident les migrants et réfugiés et font pression pour annuler des événements fascistes. La majorité des entités antifascistes sont non violentes, mais leur volonté de se défendre physiquement de la violence de l'extrême droite ou de faire fermer de façon préventive les organisations fascistes avant qu'elles ne deviennent dangereuses, les distingue des antiracistes institutionnels. Les antifascistes partent du principe qu'après les horreurs de l'esclavage et de l'Holocauste, la violence physique est justifiable et stratégiquement nécessaire. Selon eux, nous ne devons pas évaluer la violence abstraitement de manière morale, détachée des valeurs défendues. Ils avancent donc en revendiquant une résistance en cohérence avec l'héritage historique de lutte contre le nazisme avant qu'il ne soit trop tard. Comme Cornel West l'a expliqué après avoir survécu aux attaques fascistes de Charlottesville, s'il n'y avait pas eu d'antifascistes pour nous protéger des néofascistes, nous aurions été écrasés comme des cafards. Bien que les antifas soient souvent considérés comme une nouvelle forme force politique depuis l'ère Trump, la tradition antifasciste remonte à un siècle. Les premiers antifascistes combattaient les chemises noires de Mussolini dans les campagnes italiennes, échangeaient des salves avec les chemises brunes d'Hitler dans les tavernes et les ruelles de Munich et défendaient Madrid des insurgés de l'armée nationaliste franquiste. Depuis l'Europe, l'antifascisme est devenu un modèle de résistance pour les Chinois contre l'impérialisme japonais durant la Seconde Guerre mondiale et la résistance aux dictatures d'Amérique latine. L'antifascisme moderne se retrouve dans la résistance aux vagues xénophobes et à l'émergence de la lutte « White power skinhead » dans les années 70-80 en Grande-Bretagne. Il a également ses racines dans l'organisation de groupes de self-défense par les révolutionnaires émigrants en Allemagne ou quand la chute du mur de Berlin déchaîna une violente réaction néo-nazie. Aux USA et Canada, les activistes de l'antiraciste action ARA ont, été tra ont traqué obstinément les membres du clan les néo-nazis et autres racistes de tout poil depuis la fin des années 80 jusqu'aux années 2000. Leur devise était simple mais audacieuse. Où ils vont Nous allons Si les skinheads nazis distribuaient des tracts sur comment Hitler avait raison à des concerts punk, Lara leur montrait la porte. Si les fascistes tapissaient le centre-ville d'Alberta avec des affiches racistes, Lara les arrachait et les remplaçait par des slogans antiracistes. « Pendant des années, nous avons discrédité les antifascistes pour avoir traité avec un extrême sérieux des groupes de 40 ou 60 membres du KKK ou autres fascistes. Les membres de la Rose City Antifa de Portland, qui du haut de ses dix ans d'existence et le plus vieux groupe antifa du pays se sont confrontés à de nombreuses critiques, même à gauche, du fait de leur engagement à exposer publiquement les activités des petits groupes de racistes locaux, des islamophobes et des fascistes, plutôt que de se concentrer sur des injustices systémiques à plus grande échelle. Des années avant que l'art-right, et même un nom, les antifascistes dépensaient des heures ingrates à récurer des panneaux d'affichage miteux et faisaient des recherches sur les levées de fonds illégales des néo-nazis. Ils suivaient la trace de ceux qui ont planté les graines de la mort dont nous avons tous été témoins dans Charlottesville. Soyez d'accord ou non avec les méthodes. Les antifascistes qui se concentrent qui se consacrent à la lutte contre le racisme, ne sont en aucune façon équivalents au troll de l'at-right qui rit des chambres à gaz. Derrière les masques, les, anti les antifas sont des infirmières, des professeurs, des voisins et des parents de toutes les origines et les genres qui n'hésitent pas à se mettre en première ligne pour faire barrage au fascisme par tous les moyens nécessaires.
1: Alors, euh, on va passer maintenant à une chronique euh, sur euh, la première anniversaire euh, des événements de, de Charlottesville euh, de l'été passé.
2: Oui. Pour ça, je, je vais commencer en parlant de statues. Euh, pas de l'esthétique euh, de l'art moderne, mais des vieilles statues qui sont dans toutes nos villes. Euh, vous en voyez certains, euh, vous deux, là, à Montréal Bien mm -hmm. sûr. Oui. Oui. Alors, euh, il y a un peu de controverse autour de certaines statues parce que. Il faut les remettre en question, Ces pères fondateurs, c'est toujours des Blancs, et, et, euh, et ils n'ont pas euh, toujours bien agi, au contraire. Alors, euh, dans le cas de Montréal, on a vu le, le 1er juillet, euh, la statue de Sir John MacDonald euh, a été vandalisée, on a vu des photos, c'était recouvert de peinture, et puis... Euh, euh, c'était peut-être pas un, un esclavagiste, mais c'était <rire> peut-être pas un génocidaire, mais c'est quand même quelqu'un qui a, qui a fait des, des saloperies au, au premier peuple euh, aux mm. autochtones.
1: Mais aussi, son slogan, c'était « White Canada forever ouais. », alors un mm -hmm. Canada blanche pour ouais. toujours.
2: Oui, c'est ça. Et, et même, c'est pas juste euh, les radicaux qui mettent, remettent en question à Sir John MacDonald, euh, la, CBC, euh, la radio de CBC il euh, y avait l'émission Ideas qui a comme mis, en, euh, mis en scène euh, façon audio là, The Trial of Sir John MacDonald euh, ça, ça s'est passé à Queen's University alors, alors c'est quand même un débat de société c'est pas juste euh, euh, quelques radicaux enragés <rire> Et euh, aux états unis il y a eu des manifs aussi euh, à propos de ces statuts euh, plusieurs. Euh, Black Lives Matter s'est euh, mobilisé là-dessus. Et euh, à Halifax, euh, au Canada, bah, il y avait plusieurs euh, euh, protestations, des manifs, euh, autour de la statue d'Edward Cornwallis, euh, qui avait commis des atrocités contre les Autochtones. Et il y avait aussi des manifs de l'extrême droite, Proud Boys, le 1er juillet 2017, euh, qui protestaient justement pour pas qu'on touche à ces statues euh, de leurs idoles. Et, euh, mais les, les élus municipaux ont décidé de le faire enlever euh, très rapidement. Ça s'est passé euh, le 31 janvier. Ils ont mis la statue en entreposage. Et une des protestations qui était prévue le, le 4 février s'est convertie en célébration. Euh, mmh. Les Autochtones étaient là. Ils ont fait une, une cérémonie pour célébrer le fait que cette statue... Euh, n'était plus en vue. Alors, pour ça, il y a un article dans Vice euh, du 1er février, euh, écrit par Drew Brown. Euh, ce serait à lire, si vous pouvez aller le chercher euh, sur Internet. « History isn't diminished by tearing down statues. Halifax's move to take down a statue of its racist founder, Edward Cornwallis, was long overdue. » Alors, mm. c'est un peu, voilà, euh, c'est élevé l'histoire plutôt que de la que de, de doter des statues, de les, de, les, de les enlever de là où elles sont. Mm -hmm. ouais.
1: Je pense que c'est vraiment aussi à travers les statues que um, les États montrent leur idéologie, parce ouais. que justement, c'est comme… Uh, C'est très rare qu'on va voir uh, des grandes statues dans les villes, uh, des, des militants ou, uh, par exemple, uh, des personnes qui, qui ont mené des, des luttes pour la justice sociale parce que ça ne fait juste pas comme les, les valeurs bases de nos sociétés. Justement, j'ai vu un article aujourd'hui que la ville de Montréal refuse toujours de nommer une rue uh, après uh, la sœur de Oscar Peterson. Uh, Ouais. La compositeur de, de jazz très fameux d'ici à Montréal. Euh, depuis longtemps, il y a une campagne pour changer le nom de la station Lionel Groux, qui était un sympathisant fasciste, ouais. euh, à Oscar Peterson, qui était comme un grand euh, héros pour la communauté noire mm. euh, dans la petite Bourgogne. Alors, ouais, très intéressant tout ce débat autour des statues. C'est
0: quand même hallucinant qu'à Montréal, on est encore... Euh, des, 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 des rues ou des, des stations de métro, des endroits qui portent le nom de Lionel Groux. À un moment ouais. donné, <rire> il va peut-être falloir allumer que quand tu vois les citations de ce gars-là, tu fais « wow, uh -huh. c'est pas beau hein.
2: ». Ouais, on devrait aussi renommer une rue euh, au nom de Marcel Trudel, qui est un historien qui a étudié euh, l'histoire de l'esclavage en Nouvelle-France. Oh. Il, il a publié des livres ouais. et des livres et euh, là il mérite tout à fait un, ben, une statue même pourquoi pas <rire> <rire> ouais tout à fait okay. en tout cas alors tout ça nous, ça nous mène à il y a un an euh, le 11 et le 12 août 2017 euh, euh, la manifestation Unite the Right euh, a se et s'est déroulée à, à Charlottesville en Virginie organisée pour protester contre la décision de la municipalité d'enlever la statue du général sudiste Robert Edward Lee alors, euh, plusieurs groupes d'extrême droite et de suprémacistes blancs euh, ont répondu à l'appel euh, de, des dénommés Jason Kessler et Richard Spencer, euh, deux personnalités sinistres euh, de l'ultra-droite. Et le 11, il y a eu une marche au flambeau euh, des plus sinistres. On, on entendait scander euh, désolé de, de vous faire entendre ça, « Jews will not replace us », et autres euh, slogans euh, détestables. Euh, le lendemain aussi, sinistre, euh, des drapeaux sudistes, des drapeaux nazis, euh, mais il y avait aussi des contre-manifestants. Et tout ça, ça a dégénéré euh, très vite lorsque... Bon, en fait, il y a eu plusieurs incidents, mais là, c'était celui qui était le plus euh, tragique. Il y a un ter le terroriste d'extrême droite, James Alex Fields, a foncé au volant de son, sa voiture dans un groupe de contre-manifestants faisant un mort et 19 blessés. Alors, vous, vous vous souvenez tous les deux de ça, hein mm -hmm. mm -hmm. Oui, fait.
0: C'était euh, très... des images assez terribles. Euh... Mm
2: -hmm. Alors, je voudrais juste dire un, un petit peu à propos de Heather Heyer, qui, c'est elle qui est décédée, euh, le 13 août 2017, 13 ou 12. Euh, elle était euh, assistante juridique pour un cabinet d'avocats, euh, et avait pour habitude de se battre pour la, contre, pour la justice, comme l'explique sa mère. Elle a toujours eu un sens très fort du bien et du mal, même quand elle était petite. » Rapporte Susan Brough. « Donc, euh, elle a consacré sa vie à défendre ceux dont les voix n'étaient pas entendues. Elle les défendait avec passion, selon ses proches. » Heather Hair affichait justement son côté partisan sur les réseaux, les réseaux sociaux. « Et sa dernière photo de couverture sur Facebook, postée en novembre 2016, contient la citation. » Si vous n'êtes pas indigné, c'est que vous ne faites pas attention. Mmh. Et euh, tous, tous ses amis, ses collègues se sont positionnés contre les discours de haine et pour l'égalité pour tous. Alors, euh, euh, maintenant, je, 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 si vous avez aussi des souvenirs de ce que vous avez senti ou remarqué pendant que ces événements se sont déroulés il y a, il y a un an
0: mmh. oh, bah, Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la marche au flambeau. Parce qu'au niveau de l'image, c'est... Ça a créé une, une iconographie assez incroyable de voir ça euh, en 2017 et, et surtout, les, surtout ça, bah parce que c'est des flambeaux donc dans le noir avec des photos. Ça, 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 sort, ça sort vraiment fort et ça fait vraiment une, une image de foule qui arrive pour, pour lyncher du monde. Euh, » Et, et moi, c'est vraiment ces images-là, ces photos de voir des gens euh, faire une marche au flambeau comme ça, avec des drapeaux sudistes, des... c'était hallucinant, j'en je, je, revenais pas, je... ouais. euh, c'était quelque chose qui m'a beaucoup, ouais, beaucoup ébranlé.
1: Ouais. puis deux, deux choses qui m'ont vraiment marqué de, de ces, ces événements-là... Euh... Une, c'était le courage des contre-manifestants, oui. les antiracistes et les antifascistes oui. qui étaient pour la soirée avec la Marche des Flambeaux. Euh, ils étaient moins nombreux que, que les fascistes. Mais de toute façon, ils étaient là pour, euh, pour dire comme les fascistes ne sont pas bienvenus. Oui. Et ils ont été attaqués pour ça. Alors, c'est comme nous, euh, une chance que tu sais. À Montréal, on n'a pas eu des situations comme ça où les fachos étaient plus nombreux que, que nous dans les rues. Puis, Mais ça dit en même temps, il ne faut pas baisser les bras et juste prendre ça pour acquis que nous, on va toujours être plus nombreux qu'eux parce qu'on peut voir comment que la peur, ça peut changer des camps. Euh, puis la deuxième chose, c'est que euh, moi, je me suis vraiment vu dans Heather Heyer, dans le sens que quand, quand j'ai vu le, les nouvelles sortir de Charlottesville, puis euh, c'était presque en direct, comme on a commencé à voir sur Facebook et tous les réseaux sociaux, il euh, y a quelqu'un qui a été tué euh, à Charlottesville. Moi, je pensais comme, si j'habitais à Charlottesville ou si j'étais comme, même euh, au sud des États-Unis, moi, j'aurais été là, mmh. dans les rues, c'est certain. Ouais, Alors, Merci. je me disais comme, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un, un de mes amis, un de mes camarades. Alors ça, ça a vraiment comme alimenté euh, mm. ma rage. Puis on a eu une manif de solidarité. Euh, je pense que c'était le lendemain ou mm. peut-être deux jours au maximum après. Et il y avait des centaines d'antifascistes de, de et antiracistes qui ont pris les rues de Montréal pour exprimer la solidarité euh, avec la famille de Heather, avec ses camarades, avec Charlottesville. Mais pour dire aussi, parce que des fois on pense que c'est le sud des États-Unis. Alors c'est sûr que c'est une région qui a déjà connu euh, une histoire de, de terreur euh, raciste et de terreur fasciste, mais... Ça serait tard de penser que ça pourrait jamais arriver à Montréal, parce compliqué. que si l'antifascisme peut nous enseigner quelque chose, c'est que euh, il faut jamais baisser les bras et on peut jamais dire comme c'est impossible euh, que ça arrive euh, chez nous.
2: Mm -hmm. Et vous rappelez aussi les photos des des, des Québécois qui sont allés euh, qui sont allés euh, rejoindre les les, les néo-nazis à Charlottesville, mmh. hein, ils ont été identifiés, on sait leur nom. Euh, ils sont dans les manifs ici de la meute, de Storm Alliance. On les a vus euh, dans nos contre-manifs, euh, face à nos contre-manifs, disons. Et euh, c'est inquiétant que ces gens-là, ils s'en aillent euh, faire cette propagande haineuse, vraiment. Mmh. —— Alors, euh, bon, euh, on est euh, rendu 2018, <rire> un an après. Et puis, euh, ce, que, ce qui va se passer, c'est que Jason Kessler et ses acolytes, euh, ils ont prévu de manifester cette année devant la Maison Blanche. Ils n'ont pas eu de permis pour manifester à Charlottesville. Toute la, la municipalité s'est revirée, puis a décidé de bloquer euh, ce genre d'activité de, de personnes si néfastes. Alors, euh, ça se passe devant la, maison blanche, devant la Maison Blanche. Et il y a une grande contre-manif qui s'organise aussi à Washington, D.C. Et, et si vous, vous allez visiter le site euh, web shutitdowndc.org, vous allez voir tous les détails. Euh, bref, euh, j'ai traduit à, en français. Appel à tous les antifascistes et les personnes de bonne conscience à participer aux journées d'action internationale du 10 au 12 août et à une mobilisation de masse à Washington, D.C. » Et il continue en disant « C'est pour Heather Heyer, Corey Long, DeAnder Harris. Euh, » C'est de là ces deux activistes noirs qui ont participé au contre-manif à Charlottesville et qui se sont opposés physiquement aux, aux fascistes. Euh, et il continue à énumérer. « C'est pour Heather Heyer. » Cory Long, the Andrew Harris, l'abolition de ICE, ça c'est la police de migration qui s'en va capturer les, les gens et, et les expulser ou mettre les enfants dans des cages <rire> frigorifiées. Euh, l'abolition de ICE, l'ouverture des frontières, le démantèlement du complexe industriel de la prison et la fin du système colonial. Nous affronterons le fascisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, la suprématie blanche et la violence d'État du 10 au 12 août. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire ici, mais j'espère qu'on va se mobiliser aussi.
1: Mm -hmm. mm. Ouais. Quelque chose à, à surveiller, c'est certain. Mm. Mm. On va passer maintenant en musique et on va revenir avec une autre chronique après ça. Restez à l'écoute. Ciao, 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 parti, ciao. Porta, mi vida. Alors, euh, vous êtes toujours à l'écoute de Bella Ciao, c'est le podcast de Montréal Antifasciste. Et on va passer maintenant à une autre chronique sur la différence entre le populisme et le fascisme.
0: Oui, alors, euh, les différences entre populisme et fascisme. Je pense que c'est très important de, de parler de ça parce que, euh, on a pu voir euh, dans les 50 dernières années euh, une évolution du fascisme. Euh, certains auteurs ont parlé de néofascisme ou de post-fascisme. Euh, et euh, c'est important de savoir les différences et de savoir comment euh, ce fascisme, néo-fascisme, a pu évoluer euh, pour se légitimer euh, un peu plus dans, euh, le, euh, disons dans le discours politique et se trouver une place dans, dans le politique et dans le par parlementarisme aussi. Puisque une des caractéristiques du fascisme originel, c'est d'être anti-parlementaire, anti-démocratique, de se situer euh, en dehors des, euh, des, euh, des luttes politiques légales et de vouloir imposer avec un parti unique euh, une révolution, à travers une révolution, un, donc d'imposer un parti unique avec... Euh, un leader charismatique, autoritaire, qui va imposer son, son discours, sa puissance, euh, son autorité. Euh, et ce fascisme-là, basé sur un racisme biologique, existe encore. Évidemment, on en a vu, euh, euh, on en a parlé dans la chronique précédente euh, que vous pouvez retrouver sur euh, notre podcast. Euh, mais il est euh, important de voir qu'il y a un autre fascisme donc, qui s'est développé qui s'est sur la base du populisme. Certains auteurs ont dé déterminé le fascisme sur trois grands axes. Euh, un axe euh, autoritaire, un axe populiste et un axe traditionnel. Euh, évidemment, les trois ne sont pas totalement séparés les uns des autres. Euh, ils peuvent se recouper. Euh, ils peuvent aussi ne pas avoir euh, de lien entre... Hein, le, le fascisme populiste essaie d'être moins autoritaire et moins traditionnel, même s'il se base sur, sur certaines choses. Euh, donc on peut dire, euh, pour résumer, que tout fascisme est populiste, mais que tout populisme n'est pas forcément du fascisme. Qu'est-ce que le populisme Le populisme, c'est très simple, en fait. C'est une espèce de, 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 de mélange idéo idéologique-politique très, très euh, euh, flou... Euh, qui se base sur le peuple, l'idée du peuple. Il y a un peuple, il existe et euh, je vais parler pour le peuple. Je suis du peuple. Ça, c'est une différence fondamentale avec le fascisme de base, puisque le fascisme de base, finalement, euh, les... les, 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 les... Les leaders charismatiques fascistes se revendiquaient plus ou moins du peuple. Il n'y avait pas euh, de difficulté à s'assumer plus aristocrate ou, ou venant de la bourgeoisie parce qu'à cette époque, on avait quand même un respect encore euh, euh, de cette espèce de, de, de hiérarchie dans nos sociétés où donc, oui, effectivement, on peut avoir des chefs auxquels obéir parce que, eh ben c'est comme ça qu'est fait la société. Euh, et donc, on... on on avait moins cette... Ce, ce, maintenant, tout ça a été remis un peu plus en question. où On, on, on remet beaucoup plus en question l'autorité le, 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 aussi et euh, l'idée d'un chef euh, qui va être au-dessus de tout ça et qu'on va admirer euh, beaucoup. Euh, D'ailleurs, on a pu voir en France le fameux président normal, qui était le président proche du peuple, qui, qui se voulait plus peuple. Et donc cette rhétorique-là est très importante dans le populisme. C'est-à-dire on va l'entendre beaucoup, on l'entend beaucoup chez les groupes comme la Meute, par exemple, qui va justement dire « nous sommes le peuple ». Effectivement, le communisme peut être une forme de populisme. D'ailleurs, il y a des auteurs qui l'ont totalement assumé. Je, parle, je pense à Laclos et sa femme Chantal Mouffe, qui ont justement développé pour contrer ce qu'ils ont appelé, eux, le moment populiste, il y a une dizaine, quinzaine d'années, ils se sont rendus compte qu'effectivement le populisme avait pris une telle ampleur qu'il fallait faire quelque chose, ils ont décidé que la gauche devait se réapproprier le populisme, et donc de de construire un populisme de gauche qui a, été, qui a beaucoup inspiré des mouvements en Amérique du Sud particulièrement, mais surtout Podemos euh, en Espagne et euh, Mélenchon en France et euh, QS ici, qui s'inspire aussi ouvertement de ces théories. Euh, moi, personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée. On ne doit pas se réappréprier ce populisme. D'ailleurs, dans le communisme, euh, à la base, ce n'est pas populiste parce qu'on ne parle pas du peuple, on parle du prolétariat. Et d'ailleurs, Marx avait lui-même écrit, d'ailleurs, euh, dans un de ses lettres, il disait « Quand j'entends le mot « peuple », je me demande quel mauvais coup on joue au prolétariat ». Et je pense qu'il faut faire la différence. Euh, dans un excellent livre, Didier Fassin, euh, qui s'appelle « Populisme, le grand ressentiment », il montre la différence entre euh, un peuple déjà formé, c'est-à-dire le populisme, le peuple existe, préexiste à l'action politique. Ça, c'est du populisme. Le peuple existe comme entité homogène. Or, ce que Fassin dit, il dit que la politique, c'est la création du peuple. C'est la création du peuple par une action collective. Et ça fait toute une différence. C'est-à-dire que tu peux dire que oui, un peuple va d'un seul coup exister à un moment parce qu'il va se lever ensemble. Par exemple, on peut dire qu'un grand moment populiste, ou populaire, plutôt, je préfère le mot populaire, un grand moment populaire, ça a été euh, les manifestations en 2012. D'un seul coup, un peuple s'est levé un peuple s'est créé, en fait. Un peuple s'est créé autour de ça. On s'est tous reconnus, enfin, bon, pas tous, mais <rire> une partie de la population s'est reconnue. Et là, on peut dire qu'il y a eu, oui, création d'un peuple et on en ressent encore les effets les conséquences de cette création d'une classe populaire, d'une population qui s'est reconnue comme un peuple. Euh, donc, moi, je pense que la différence fondamentale, elle est là entre dire un peuple qui préexiste et, et un peuple qui n'est pas défini est forcément un peuple de droite, parce que c'est un peuple qui se base sur une mythologie, sur sur une idée préconçue, sur un passé mythifié, sur ok nous le, les Québécois on était comme ça, on est comme ça, en se basant sur quelques événements historiques qui ont défini, et qui sont souvent recréés, réécrits et mythifiés. Et là, donc, c'est dangereux parce qu'on a une espèce de définition extrêmement homogène d'un peuple, alors qu'on sait que le peuple est multiple, qu'il y a plusieurs populations, ou ce qu'un auteur avait appelé la multitude, justement, où il n'y a, a, a pas d'homogénéité historique, euh, tant que ça, il y a des tensions de classe, il y a des tensions de, de raciales, ethniques il y a des tensions au niveau du genre il y a toutes sortes de mouvements politiques qui ont avancé à travers ça qui se sont alliés à des moments qui n'étaient pas alliés à d'autres moments il n'y a pas de peuple
2: Merci d'avoir écouté Bella Chao, le podcast de Montréal antifasciste vous pouvez trouver d'autres épisodes du podcast ainsi que d'autres articles, nouvelles et informations sur notre site web, montréalantifasciste.info. Ça s'écrit montréal-antifasciste.info. Merci et à la prochaine.